Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Udfoldelse og alt det der, dengang, det var, det var en ret vild tid. Det var virkelig, virkelig skudt af. Ja, ja. Jeg kan fortælle dig... Det her det er min Kasper-historie, ikke? Ja. Så jeg, jeg bliver ansat... Altså, må, må det godt komme med, det her? Det må godt komme med, okay. det her. Jeg bliver ansat... Øh, han havde et firma dengang, der hed Douglas. De producerede tv-program, der hed Live for Bremen. Det var mit første manuskriptforfatter-job, ikke? Ja. Det var et federe job, end det var et tv-program. Men det var ret... Øh, det var skægt at være der. Og jeg var fucking 21 år gammel. Lige pludselig har man Kasper Christensen som chef. Det er jo en sindssyg ting, ikke? Ja. Når du er komiker, så... Du, jeg var vildt nervøs ja. hele tiden. Og så den første uge, jeg er der... Der får jeg ligesom at vide, at jeg har skrevet en eller anden sketch. Kasper ville give nogle noter til din sketch, ikke? Nu skal jeg ligesom ned på hans kontor med min sketch. Over knæet. Ja, ja. Fuck, man, jeg var nervøs. <laughs> og så går jeg derind. Jeg banker på hans kontor, der han siger, bare kom ind. Og så åbner jeg, og så han sidder og spiser frokost, imens han ser et gammelt afsnit af Husklig Tandbørsten. Og jeg var sådan, hvorfor sidder du også? Du ved... Jeg troede, det var sådan, at han bare spiste frokost. Så så gamle afsnit med sig selv, mens han spiste frokost. Så går der flere måneder, før jeg finder ud af, det er fordi, de er ved at genopleve huskelige tandbørsten på det her tidspunkt. Så han skulle lige se, hvordan var det, det fungerede eller sådan noget. Men jeg fik bare sådan et billede af en mand, der du ved, var nødt til at se sig selv som, som 25-årig for at hype sig selv op. Så det fik ham virkelig ned på jorden for mig, Ej, når han sad og så sig selv der. Hvordan har det... Hvordan har det været at arbejde i den der underholdningsbranche, som, som, som du har... Altså, du starter så med at arbejde på Douglas, eller hvad? Det er det første gig, du har som manuskript. Ja. Øh, ja, ja det var mit første manuskriptforfatterjob. Ja. Ja, så havde jeg lavet noget tv for Zulu inden da. Jeg havde lavet sådan noget rigtigt drengerøvs øh, nuller tv. Ja. Er det, er det en fed branche at være i? Øh, skriverbranchen? Ja, eller, eller sådan generelt sådan mediebranchen? Det ved jeg sgu ikke. Øhm. Det er ikke noget, du vil anbefale ud af det. Nej. Altså, det er jo fedt, fordi jeg, jeg får lov til at lave det, jeg elsker. Ja. Altså sådan, og, og jeg skriver tæt på sandheden tre dage om ugen. Ja. Så møder jeg ind på et kontor, og jeg arbejder med nogle af landets sjoveste mennesker. Ja. Øhm, men sådan at være... De gange, jeg har været på kameraet, der, der har jeg godt kunne synes, det var en lidt mere stressende oplevelse. Mm. Og jo højere op du er i systemet, desto mere skal man også høre på noter fra, du ved, tv-kanalen eller redaktørerne eller sådan noget. Der ja. kan jeg faktisk bedre lide at være manden på gulvet ja, okay. på en eller anden måde. Det kræver noget særligt at være på kamera? Eller hvad? Ja, altså... altså jeg tror, jeg vil... det er jo Jonas Hans Banks satireprogram der. Altså, altså, man skal være en speciel støbning eller har øvet sig rigtig meget for at kunne gøre det, han gør, tænker jeg. Helt klart. Og du skal også bare kunne... Øh, ja, sådan, hvis jeg er utilfreds med et eller andet, så kommer jeg til at sige det alt for højt. Jeg er ikke sådan god til at øh, du ved, blive venner med de rigtige, ja. eller sådan noget. Der, der er meget networking i den der branche. Altså for at komme op og få sådan en stilling der, hvor man laver sådan noget? Helt klart. Ja. Øhm, 
Så øh, jeg egner mig meget godt til at være skriver, ja. tror jeg. Men øh, Morten Wigman, velkommen til. Det er hyggeligt at være her. Jeg har glædet mig til at tale med dig. En, øh, som jeg nævnte på en story her på Instagram, lige inden du kom. Altså sådan, næsten en kollega jo. Du har jo din egen podcast. Ja, ja. Jamen, vi, vi har jo rigtig mange podcastkollegaer, vi aldrig ser, ikke? Ja, det, det er det. virkelig det er lidt ensomt fag i grunden. Det er det, jeg har sad og overvejet her forleden, om man lave sådan en øh, fælles en podcast og julefrokost eller et eller andet. Jeg ligger gerne lokale til her, så kan man sidde her og drikke sig fuld og spise dårlig mad. Det vil være interessant. Det vil være virkelig interessant. Sammen med alle mulige random podcaster, ikke? Ja, fordi vi er godt nok også meget forskellige, ikke? Altså, ja. jeg tror, det lynhurtigt, der vil være sådan en gruppe, der hedder, okay, så er der alle komikerne herover, og vi står og snakker lort om alle dem, der snakker om sport herovre. Du ved, det er fandme nogle meget forskellige mennesker. Ja. Den podcast, du laver, hvad er det, der går ud på? Vigmaskinen er sådan et stand-up comedy værksted. Så mm. har jeg en eller to komikere på besøg, og så har vi øh, alle sammen taget et emne med, som vi skriver jokes på i øjeblikket. Mm. Så prøver vi at sådan punche det op og, øh, og gøre det bedre. Snakke om, hvad faldgrupperne og problemerne er og sådan noget. Så det er sådan et, det er et skørt lille værksted på en eller anden måde. Hvordan, øh, hvordan skriver man en god joke? Puha. Øh, for det første finder du noget at skrive om. Altså, hvis, du, hvis du kunne svare på det med, med en sætning, så ville du være ret rig i dag, kunne jeg forestille mig. Helt klart. <laughs> Helt klart. Øh, det ved jeg ikke, jeg har aldrig... Altså, jeg har læst en del om, om jokestruktur og, og sådan noget. Og det der... Øh, er det ikke farligt at begynde sådan at gå sådan analytisk til værks, eller hvad? Til et vis punkt. Til et vis punkt kan det være smart at sætte sig ind i det. Ja. Men der er også folk, hvor det bliver ren analyse, og man glemmer at være... Altså en fjollet ding-dong, der bare siger noget dumt. Ja. Det skal man ligesom holde fast i. Men jeg vil sige, at den vigtigste del af det, som mange overser, det er overraskelse. Mm. Der er jo en grund til, at du ikke griner af den samme joke to gange i træk. Mm. Det er fordi, du har hørt den. Det er fordi, du ikke bliver overrasket længere. Så alle jokes skal på en eller anden måde fortælles på den måde, der overrasker publikum mest. Ja. Og det handler jo om... Tidt noget så simpelt som at gøre punchlinen så kort som muligt, få punchlinen til sidst i sætningen. Der er der alle mulige små tekniske ting, man kan gøre. Men du er stadig nødt til at være sjov nok til at finde på det, du gerne vil skrive joken om. Det er sådan nogle greb, du har lært igennem din karriere, fra da du startede 2007 nærmest til, til nu, eller hvad? Ja, men jeg tror, noget af det læste jeg mig til inden da. Okay. Jeg var sådan, da jeg, jeg vidste, jeg ville lave stand-up, da jeg var 16, og så startede jeg et år efter. Mm. Så jeg havde sådan et år, hvor jeg læste nogle jokebøger, som jeg efterfølgende har bladret lidt i og fundet af, at de er virkelig dårlige. <laughs> der er virkelig mange dårlige råd, og de er jo aldrig skrevet af Jerry Seinfeld. De er jo aldrig skrevet af dem, der blev kæmpestore. De er kun skrevet af folk, du aldrig har hørt om. Hvad, altså, hvad gør sådan en som Jerry Seinfeld til, til den, han er? Hvorfor, hvorfor bliver han så stor? Nu nævner du hans navn. Mm, ja, det... Der tror jeg, jeg skal vide mere om ham for at spille klog på det. Eller Kasper Christensen, for eksempel. Hvorfor bliver han så kæmpestor, som han er blevet? Altså en koefæ? Ja, Kasper Christensen er jo en interessant case, fordi det er jo ikke gennem stand-up. Altså, han bliver vel stor, fordi at han laver noget ungdomstv, som ikke er set før. Noget radio, som aldrig er set før. Øh... Han gør noget, andre ikke har gjort. Han har tydeligvis været sindssyg arbejdsom og sindssyg modig, og øh, god til at kigge på, hvad gør de i, øh, hvad gør de i USA? Altså, ja. men, 
jeg ved ikke, om man kan følge de der opskrifter længere. Nå, fordi det, jeg tænker på, du nævner det her med, at han, han gør noget, der ikke er gjort før. Altså, det, det er vel også en af grundene til, at folk excellerer inden for et eller andet, eller bliver kæmpestore inden for noget, at man, man ser en tendens, og så siger man, okay, hvordan kan jeg gøre noget, der ikke er tendensen, men stadig er skideskægt, eller superunderholdende, eller, mm. eller et eller andet. Så når andre siger, så skal man sige, det er sådan en bog, jeg læser rent faktisk. Ja. Og det er sådan en typisk ting, der går igen, synes jeg. At, at... Du må have snakket med mange folk, der har gjort det i hvert fald, som har haft sin egen idé, Altså har været trailblazer på en eller anden måde, ikke? Altså, for, altså så er der så også nogen, der siger sådan, jeg sælger de samme produkter, men jeg er bare bedre til at sælge dem. Altså, øh, ja. sådan kan man jo også gøre det, kan man sige, ikke? Men jeg tror, at den sikreste måde at, at klare sig godt, det er ved ligesom at finde noget, der ikke er gjort før, eller lave en afart af et eller andet, der har været succesfuldt, og sådan tweak det, mm. og gøre det mere interessant eller, eller bedre, ikke? Jo. Hvad tænker du sådan om, om dansk komik generelt nu? Altså, øh, er, vi, er vi et godt sted? I et super godt sted. Ja. Den stand-up sælger... Altså, hvis jeg tager stand-up-branchen først, så sælger vi flere billetter end nogensinde, okay. er mit indtryk. Og jeg synes, kvaliteten er højere end nogensinde mm. af de shows, der bliver udgivet. Ja. Og øh, så mistede vi jo mistet TV2 Zulu, sådan for, hvad, et år siden eller sådan noget. Ja. Og det tror jeg er et slag lige nu, men på sigt, så tror jeg, det er meget godt at stand-up ikke bliver ved med at blive forbundet med drengerøvs komik eller sådan noget. Jeg tror, det er nødt til at vokse sig ud mm. på de andre kanaler. Så, det er sådan en, er det sådan, så du ser det sådan en fase, vi lidt er kommet ud af, at det har været sådan et drengerøvsagtigt, øh, mandsdomineret øh, altså stand-up generelt, og det har været sådan et fald på halen eller hvordan? Jeg vil ikke sige falden på halen men altså, da jeg starter, så, du ved, Zulu var en comedy-kanal, og det var en drengerøvskanal. Ja. Altså, det var virkelig... Øh, det var meget tydeligt, hvem man prøvede at ramme. Ja. Og det gjorde ligesom, at øh, på Danmarks Radio, der havde de sådan en eller anden aversion mod at benytte stand-up-kumminger til noget som helst, fordi ej, det var jo Zulus øh, niche, ikke? Mm. Og øh, altså, så er det inden for de sidste 10 år jo stoppet med at være en niche overhovedet. Ja. Ja, fordi hvis man kigger på sådan noget P3 og sådan noget, det er jo nærmest live stand-up. Altså, eller, du ved ikke live stand-up, men du ved, alle programmer, der er på P3, der er humor virkelig indblandet, ikke? Altså, man, man skal helst have en vært, der, ja, ja. Er, der er lidt sjov og lidt kæk og sådan, kan, altså... Og hvis du kigger på, du ved, de sjove tv-programmer, der bliver lavet, altså de kommer, de succeser, ja. så er der bare meget af det, som en stand-up-komiker har været vært på, og meget af det, som bliver skrevet af stand-up-komikere, så sådan... Øhm jeg synes, vi har meget at skulle sige. Ja. Jeg kan godt lide, hvor min branche er. Jeg tænker sådan noget som, som podcasting, det må være en fed øvelse for dig at lave sådan noget også, fordi at nu har jeg jo set den her ting med, at øh, der bliver gjort grin med Jimmy Fallon og alle de andre, der skulle, altså, der var nogle øh, live-show-værter i USA, der skulle starte en podcast. Ja. Hvor det, hvor det, har, jeg ikke, har du set det? Hvor det mm. bliver sådan åbenbart, hvor cringe det er, når fire af de her mennesker, der normalt har... Tusindvis af, af, af skribenter, altså, eller hvad kalder man det, skriver bag sig, jo. der er vant til at få skrevet materiale, og selvfølgelig også selv have en sag i forhold til, hvad for noget materiale skal være. Men så sætter de sig ned og laver en podcast live på webcaming. Jo. Og jeg, jeg har ikke set det selv, men jeg har bare læst kommentarer, at det skulle være det mest cringe. Jeg så det, ikke med, øh, jeg så det ikke med podcasting, men jeg så det med, da corona kom, så skulle, havde mange af de her late night værter jo ligesom en eller anden kontrakt på, at du, du, du er ansat, du skal udgive et eller andet, ikke? Ja. Og lige pludselig så sidder Jimmy Fallon jo bare og 
laver det derhjemmefra. Og, og når der ikke er et publikum, ikke? så kan man virkelig høre, hvor dårligt Jimmy Fallon er. <laughs> det er jo sådan noget, de bare, jeg har bare læst, at de kæmper med bare at holde en samtale kørende. Ikke? Ja. Øh, men, men det er også klart, altså, hvis du har været i et, i et game, hvor det er, at du ligesom har fået materiale leveret. Altså, jeg tror også på, at det er en skill at være sindssygt dygtig til at levere materialet overbevisende. Helt klart. Altså, det er en skill, Og det er en skill kan... bare at få andre folk til at have det godt, når de snakker med dig. Ja. Altså, sådan en talkshow-verdensskillen ja. er også fucking vild at have. Men det er jo også, man sige, det er også naivt at tro, at Jimmy Fallon, han sidder også hver aften. Er det ikke hver aften? Fem dage om ugen, de sådan optager? Jo, det er vist fem dage om ugen, de der altså, det er naivt at tro, at Jimmy Fallon, han selv sidder og finder på alle de sjove ting, han siger. Altså sådan, så, når jeg er færdig med optaget, sætter jeg mig lige ned og skriver en halv times øh, ja, ja, ja. komik. Ja, det kan man jo ikke. Det er der nul af dem, der gør. Nej. Men der må jo være noget talent blandet ind i det, tænker jeg. Altså noget komisk talent. Sådan ligesom ham, han starter jo også med at stå og lave stand tænker jeg. Det er jeg ret sikker på. Det er jeg ikke sikker på, at han gjorde. Nej. Jeg tror, han var øhm, i USA, der har de jo meget øh, tradition for sådan noget impro-comedy. Ja. Der er Second City og Groundlings og sådan noget. Og hvis man dykker ned i det, så er det vildt, hvor mange af de der SNL-folk, som alle sammen kommer fra de samme tre impro-steder. Ja. Og det er jo så også tit dem, der bliver late-night-værter eller får deres eget show eller sådan et eller andet. Så mange af dem har lavet impro-comedy, faktisk. Er de fleste komikere ikke øh, nogen, der som børn har fundet ud af, at... Nu skal, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke? Jeg er måske ikke den sejeste dreng i klassen, eller den flotteste, du ved, fisk på kajen, eller hvad man siger, ikke? Det er nok sket. Men jeg ja, til gengæld er jeg sjov, så det udnytter jeg og, og bruger som et aktivt våben i at, 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 at kunne, være, kunne være god. Altså humor kan jo det der, ikke? Altså jo. kan få folk til at lide en. Altså du ved, i klassen, så var der en seje, så var der den grimme så var der den sjove. Mm. Er, er, er det ikke, er det, ikke det, det komikeren er? Jo, altså jeg tror faktisk sjældent, det er klassens klovn, der Nej. bliver stand-up-komiker. Er det rigtigt? Det tror jeg, jeg tror, de bliver skuespillere. Nå, okay. <laughs> det er min fordom, ikke? Ja. Øh, jeg tror tit, det er klassens nørd. Ja. Og så, du ved, så har de sikkert haft en eller anden vennegruppe, hvor de har været sjove, ikke? Øh, var du klassens nørd? Mm, der var flere nørder i min klasse. Kuskelov. <laughs> Men øhm, ja, lidt, tror jeg. Altså, altså, hvornår finder du ud af, at du kan bruge komikken til at, at gøre noget ved mennesker? Fordi det er jo det, den gør. Den, 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 den gør at mennesker kan lide en. Eller selvfølgelig også, hvis man siger nogle forkerte ting, virkelig ikke kan lide en, ikke? Altså, ja. kort til Brian Mørk, øh, der, der, hvor det går helt galt, ikke? Jo. Altså, jeg ved sgu ikke, øh, hvornår det sådan hvornår det sådan går op for mig. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at min vej ind i stand-up havde været sådan en, jeg kunne bare ikke lade være med at være sjov øh, historie. Ja. Sådan er det ikke helt. Altså, jeg voksede op i en familie, hvor der var mange sjove mennesker. Min mor er enormt sjov. Min storesøstre synes jeg er vildt skægge. Så øh, det var vigtigt i min familie ja. at grine. Og vi tog ikke os selv eller noget andet specielt seriøst. Nej. Øhm, så jeg har sådan... Jeg voksede op med, at man hele tiden prøvede på at være lidt sjov. Men jeg tror, at da jeg sådan starter med at lave stand-up, der er det virkelig også fordi, at... Øh, det tror jeg, jeg har hørt mange af dine gæster sige, at jeg var enormt skoletræt. Ja. Jeg var sindssyg. Jeg, jeg gik i gymnasiet, jeg kunne bare ikke overskue tre år mere med skole. Jeg kunne bare mærke lige så snart, jeg landede der. Det, det kan jeg ikke. Jeg skal lave et eller andet andet. Og så havde jeg en ven, der var, vi havde været inde og se stand-up sammen. Vi kunne godt lide stand-up, vi var sådan lidt nørdede omkring det. Som bare var sådan, det der, det kan du også. Mm. Og det var en sjov ven, så jeg var sådan lidt, 
så prøver jeg det. Og så skulle jeg bruge et år til at tage mig sammen til det, og så gjorde jeg det. Jeg var ikke sådan vild selvsikker omkring projektet. Hvor var første gang, du optrædede? Dengang, der kunne man debutere på Comedy Zoo. Det kan man bestemt ikke i dag længere. Men, øh, så du tager ind og melder dig til, og ja, ja, det er står, det, der er, står og venter i hjørnet? Eller sådan. Det er det, der er så sindssygt ved den danske stand-up-branche, det er, at øh, der er jo højt til toppen, men dem, der er på toppen, de kommer rigtig tit ned på bunden og kigger. Okay. Så det er lidt, hvis du forestiller dig, at du starter til fodbold, ja. og så dribler Michael Laudrup lige forbi, fordi sådan, nah, men jeg var lige i området. Det sker jo bare ikke, men så den første gang, jeg laver stand-up, der er altså... Der er der jo vildt mange professionelle komikere på. Michael Schødt er der, Simon Talbot er der. Altså sådan, der er... Øh, det er virkelig... Og jeg tror, tredje gang, jeg laver stand-up, blev jeg ind i Anders Maddessen. <laughs> altså, så det er jo et fucking sindssygt miljø. <laughs> altså, og det er også... Øh, det er også lidt ekstra nervepirrende, Fordi folk er faktisk ret flinke til at se hinanden. Ja, det var en af mine fordomkæver, når jeg har haft komikere inde. Jeg tror, den første komikere inde, der var sådan, på at det må være et forfærdeligt miljø og spidse albu, og man skal bare have hinanden ned med nakken. Og alle siger bare sådan, nej, det overhovedet ikke. Det er det bedste miljø i verden at være i. Ja, Jamen, det synes jeg faktisk også. Ja. Øh, jeg synes ikke, der er specielt spidse albuer. Mm. Det synes jeg, der kan være i, du ved, i mediebranchen, kan man godt mærke det. Ja. Men altså stand-up-branchen ude på open mics'ne, der er folk sgu ret flinke til at, at hjælpe hinanden. Ja. Og selvom vi jo i grunden alle sammen er konkurrenter på en eller anden måde, så er der ikke særlig mange spidselbord. Det er også, jeg tror, det er, en fed, det er et fedt take på konkurrence. Der er mange, der konkurrerer med hinanden, men det, er jo, det, det virker som om, at jeg er stand-up-komikere, I har fundet ud af, det er, at I sammen bærer branchen. Så hvis, hvis I vil have, have nogle andre til at komme ned med nakken, så sænker man jo også niveauet. Det vil også sige, at... Hvis niveauet bliver sænket, så er sådan en, en, en idiot som mig, der godt gider, gider betale 300 kroner for at tage en og høre en komiker. Mm. Han tænker jo, at dansk komik er jo ikke godt. Prøv at se ham, jeg lige har hørt der. Så nu gider jeg ikke bruge penge på det. Lige præcis. Så hvis man ikke løfter... Det, altså... er, det har også noget at gøre med at være en ung branche, tror ja. jeg. Altså, nu er det... Hvad, hvornår starter Stand Up Danmark? I 91 eller sådan noget? Måske i 1990? Ja. Det er jo i grunden ikke særlig gammelt. Nej. Og da jeg starter i 07 er der stadig vildt mange, der har sådan en holdning, der hedder, jeg kan bare ikke lide stand-up. Det, jeg ser ikke stand-up. Eller også så var der folk, der var sådan lidt finere på den, som var sådan et, jeg ser kun udenlandsk stand-up, jeg ser kun britisk stand-up, jeg ser kun amerikansk stand-up. Øhm, så jeg tror hele tiden, stand-up-branchen i Danmark har haft sådan en følelse af, det er også mod de andre. Ja. Og det gør faktisk en rar branche at være i. Der har vel også været sådan en... Øh... Altså nu igen, min, min fordom, da jeg var øh, ung DJ, jeg synes, at jeg var bedre end alle andre, og kun spillede teknomusik, der havde jeg jo måske lidt sådan en idé om, som stand-up, det er sådan lidt for proletarerne. Ja, ja, Det er sådan lidt klart. for dem, der sidder og drikker fad, eller kommer lidt for udkants Danmark og sådan noget. Jeg tænkte jeg dengang, det gør jeg ikke nu. Men det har jo også... Um, men det har haft... også ændret sig, ikke? Fordi nu arbejder du med Jonathan altså Bang for eksempel. Altså han formår jo at hæve stand-up op på nærmest en akademisk niveau, ikke? Ja, ja altså for en... Øh, altså... Da jeg startede, ville der skulle ikke være en stand-up-komiker, der havde sit eget tv-program Nej. på DR2 ja. om dansk politik. Nej. Det var fucking ikke gået. Der var det stadigvæk, du ved, som jeg sagde tidligere, altså solo kanalen der blev set ned på det. Ja. Det gjorde der sgu. Mm. Hvordan starter man? Altså, hvordan, hvordan, hvordan starter Hvis der nu er nogen... Jeg har sådan ret mange unge mandlige lytter. Mm. Og der er en, der sidder derude og tænker, ja, jeg har altid haft den her drøm, men måske ikke tror nok på sig selv og siger, ah, jeg er sgu ikke sjov og sådan noget. Altså, 
Første spørgsmål, det er måske, er det en selv, der bestemmer, om man er sjov? <laughs> det, det er det vel ikke? Det er det ikke. Nej. Det er det overhovedet ikke. Så måske man også lige skulle fjerne den. Altså, det er jo, det er jo sådan, jeg har det med, med podcasten her, ikke? Altså, hvad jeg optager en podcast, eller bliver sådan i tvivl omkring mit værd, og siger sådan, uh, er det, det jeg laver, er det, sådan, er det værdifuldt nok? Synes folk, det er godt? Altså, det, du ved, man kender det, man kan sådan have yeah, nogle perioder, yeah, yeah. hvor man tvivler på sig selv. Er det vildt? Får du godt? sådan en imposter-syndrom med, ja, du ved, laver, har jeg overhovedet et rigtigt arbejde? Ja, <laughs> ja men det er altså mere sådan en, du ved, sådan, hvorfor, hvorfor er der så mange, der lytter med? Eller du ved, sådan, det, det er jo ikke, jeg synes jo ikke, det er godt, øh, åh, en dårlig podcast, vi har optaget der forleden dag, eller, eller et eller andet. Bare blive sådan i tvivl om sig selv. Men så husk på det der med, at yeah. det, er ikke, det er jo ikke en selv, der bestemmer, om det, om det er godt eller dårligt. Det er vel... Jeg voksede lidt fra det. Ja. Må jeg sige, det der med at sådan gå og tvivle på sig selv og føle, det man ikke laver, det er rigtigt. Eller sådan. Det kan godt være, at det ikke er vigtigt altså i det store brede spektrum, men... Hvad fik dig der... over grænsen til at, at, at melde dig? Du sagde, du brugte et år. Ja. Hvad fik dig over grænsen til ligesom at sige, okay, nu gør det for Jamen, til at starte med, så var jeg sådan et, du ved, når man starter, så skal man lave fem minutter, ikke? Mm. Og jeg var sådan, fem minutter, det er jo, de skal være så fucking skarpe, de her fem minutter, ikke? Så at jeg tænkte... Jeg skal i hvert fald skrive på det i månedsvis, ja. inden jeg ringer og beder om et eller andet spot. Og øhm, så tror jeg også bare, jeg var en bangbuks. Altså, så selv da jeg havde skrevet det, jeg kunne huske, dengang var systemet, at det var virkelig et dårligt system. Hvis man ville på Comedy Zoo, skulle du ringe ind til et telefonnummer klokken 10 mandag morgen. <laughs> og så skulle du lige... Det var bare en fucking telefonkø. Det var sådan, de afgjorde, hvem der kom på Comedy Zoo. <laughs> ved, altså... Ved random ass telefonkø. Det var super u- uprofessionelt, ikke? Så jeg pjekkede fra den samme engelsteam hver mandag kl. 10 for at ringe til det der dumme nummer. Og jeg tror også, jeg var kommet igennem til nummeret mange gange, og så blev bange og lagt på igen. Så sådan, øh, den hørtel skulle man først over. Du skulle først rent praktisk have et spot. Og så, øh, så kommer man der, derind, og så skal man lave de der... Hvordan øver altså, minutter? Er det, det er jo ikke det så godt at øve sig foran spejlet, som der er foran et publikum. Ja, ja. Altså, så har jeg skrevet det ned, og så gik jeg og øvede mig hjemme på mit værelse. Gik frem og tilbage. Det gør jeg egentlig stadig mm. på den måde. Jeg... Hvordan gik det? Det gik, det gik sgu ret godt. Men øh, jeg var også så forberedt, at jeg snakkede enormt hurtigt. Ja. Du ved, og så også lidt nervøs. Så de der fem minutter, jeg havde forberedt, dem lavede jeg på tre og et halvt minut. Okay. <laughs> og du ved, jeg jappede bare igennem, at jokesene var ret gode, men leveringen... Ja, jeg fik masser af grin, jeg fik også nogle klapper og sådan noget. Jokesene var gode, men leveringen var sådan fuldstændig elendig. Du ved, det var bare som, du ved, speedtalket alt det bedste, jeg havde skrevet inden for et år. Så sådan, øh... Hvad så, hvis du ikke havde fået grin? Havde du så stadig været der, hvor du var det? Det tænker jeg nogle gange på. Så tror jeg bare, så havde jeg ikke gjort det igen. Så tror jeg, jeg var sådan, nej, det, det var en fejl. Det kan jeg ikke finde ud af. Men er det ikke også sådan... Tror ikke, det er en fejl i den måde, vi sådan er skruet sammen på? Altså, Helt klart. Man, så kan man jo sige, okay, hvis jeg får grin, fedt. Hvis jeg ikke får nogen grin nederen, det kommer selvfølgelig til at gøre lidt ondt på min øh, stolthed. Men så har jeg et problem, jeg kan løse. Mm. Eller sådan, du ved, så okay, jeg fik ikke nogen grin, så næste problem, jeg skal løse, det er, hvordan får jeg så grin? Ja, men øh, det, jeg tror, du har ret i det der. Ja. Der er for mange ting, vi prøver en gang og beslutter os for, at vi ikke kan finde ud af. Ja. Og specielt med sådan noget kreativt noget, der tror jeg, at der er mange mennesker generelt, der har sådan en idé om, at de har sceneskræk, eller at de slet ikke kan stå foran folk og tale, eller sådan. Og der tror jeg bare, at Første gang, du gør det, er den allermest nervepirrende. Ja. Og vildt mange af os, første gang, vi står på en scene, det er jo 
til en fucking skolekomedie, eller du ved, sådan et teaterstykke. Og det er jo det mest nervepirrende i verden. Ja. Det er jo sådan, det er jo alle drengene fra de store klasser, og du ved, alle familierne, og sådan. Det er jo i grunden det værste job, jeg kan forestille mig. Mm. Det er sådan, vi alle sammen starter med at gå op på en scene. Ja. Så, øh, Men når man har stået der 50 gange, 100 gange, så bliver det jo mere behageligt, det bliver meget mere behageligt, bare fra gang nummer et til gang nummer to. Mm. Altså, og jeg har set masser af komikere være dårlige i starten, og så blive gode. Så sådan, jeg tror, der er en kæmpe talentmasse, der rører på gulvet bare af, fuck, det gik ikke lige så godt første gang. Det er også en federe historie, hvis man, ikke er, hvis man nu ikke er så hård ved sig selv, og man sådan lige zoomer ud. Det er jo en langt federe historie at fortælle, og folk kan fortælle videre omkring en, at... Morten der, han fucking kæmpede, og hold kæft, hvor var han dårlig til at starte. Men ja, ja. Prøv at se, hvor, hvor han er nu. Altså, det er jo sådan en rags to riches, man skaber, ikke? Jo. Meget bedre historie at fortælle. Det er en vild bedre historie at fortælle. Ja. Jeg var, til, øh, jeg var moderator til sådan en øh, boglaunch, øh, eller sådan en øh, bogreception. Hvilken bog? Øh, en, der hedder Patrick, Patrick Simiglæ, som jeg også har haft i podcast, han har skrevet sin egen bog. Okay. Og han er sådan øh, ordblind og sådan noget, så det er ret vildt, at han har skrevet en bog. Vildt nok. Ja, altså, ikke fået super meget hjælp og sådan noget. Men øh, der var 200 mennesker, hvor jeg skulle være moderator der, ikke? Altså gå op og sige velkommen til. Og... Er du nervøs for sådan noget? Fordi DJ, der, kan du, der <coughs> står du lidt og gemmer dig. Gør du ikke det? Jo, altså som DJ, der står jeg bag en, øh, der har jeg stået bag en DJ-pult, ikke? Altså jeg har spillet foran, øh, jeg var med op for Morten Breum i Store Vega og sådan noget, men jeg har jo stadig stået og været fuld bag en pult. Altså, øh, ja, ja. Det er, jo, det er jo noget helt andet her, der skal jeg... Eller forventer folk af mig, at jeg bruger min hjerne og kan finde ud af at, at køre samtalen, når, når jeg sidder med en politibetjent og en psykolog, der skal snakke ja. sammen og altså stille de rigtige spørgsmål, men samtidig efterlade plads til Patrick og til, til dem, at det ikke bare, selvfølgelig skal det ikke handle om mig, fordi det er hans bogrespektion. Altså, det er jo noget andet end at lave Ludvigs podcast, hvor jeg godt må fortælle lidt om mig selv. Ikke? Ja. Øhm, men jeg har, jeg har lavet det skuespil som barn, så jeg har sådan en, sådan en kontakt, jeg kan tænde. Ja. Men jeg ved, lige så snart jeg tænder den kontakt, så begynder mit energidepot, det begynder bare at blive tømt hurtigt. Ja. Så når jeg kommer hjem efter sådan, en, efter sådan to timers moderator gik der, ikke? Ja. Altså, man er jo helt færdig. Men jeg vil sige, at det er første gang, at jeg har stået foran så mange mennesker, siden jeg var barn. Ædru. Og, ja. og, og leveret, og været sådan nogenlunde sådan, hvor Sikkert jeg... Sikkert også i dagtimerne, ikke? Ja, i dagtimerne, sådan noget klokken 10 eller sådan noget, ikke? Ja. Og hvor jeg egentlig var sådan, tillod mig selv at være sådan, okay, men det gik ikke sådan lige der startet gik det måske ikke så godt, men sådan lyder ved, at det måske kun dig selv, der lægger mærke til, at det ikke går så godt. Ja, yeah, det er det sgu nok, ikke? Altså, prøv at zoome ud, og så egentlig kunne klappe mig selv på skulderen bagefter, og være sådan, det gik sgu ret fint. Jeg er egentlig sådan stolt af mig selv over, at jeg turde ligesom at tage, tage publikummet. For mig er det der, der er det den der med, at jeg sådan, jeg går sådan lidt med ind, når jeg gør sådan noget, og, og det var også, jeg tror ikke lige, det var den tanke, jeg tænkte, at jeg var barn, men jeg kunne godt fornemme, da jeg gik op på scenen, at de der 200 mennesker sidder og kigger på en, så mm. hvad skal nu ske? så har jeg sådan lidt sådan en, skal jeg fandme vise jer, I skal bare knippes, I skal, altså ja. med, 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 med gode ting, ikke? Ja. Altså du ved, sådan, have lidt den der sådan aggression, uden at det bliver sådan for meget, ikke? Ja, men det er sjovt, det, det du siger med kontakten, ja. som man sådan kan tænde for. Ja. Fordi der er meget stor forskel sådan inden for stand-up-branchen på, hvor meget folk er sig selv på scenen. Ja. Der er nogen, hvor man godt kan mærke, Hold da kæft, Mikke Øndal. Der tændte du lige for den, ikke? Og så ja. gik du derop, og så var du en helt anden person nærmest. Mm. Og så er der nogen, der, hvor der er kortere vej mellem den, de er offstage, og den, dem, der er onstage. Ja. Og dem der, som er sådan... Jo mere man kan være sig selv på scenen, desto mindre udmattende, tror jeg virkelig også, det er. Mm. Som du siger, du er helt smadret efter at have tændt den der kontakt, ikke? Ja. 
der kan jeg virkelig også mærke på mig selv, at i takt med, at jeg har lært at være mig selv på scenen, så synes jeg, at det hele er meget mere overkommeligt. Mm. Jeg, er bare, jeg er sådan lidt introvert af natur. Det tror jeg ikke, der er så mange, der sådan ved. Altså for mig, når jeg laver sådan en podcast her, det er virkelig et sted, hvor jeg kan være mig selv, men generelt ude i det virkelige liv, der er jeg ret introvert. Altså mm. sådan, øh, jeg er ikke naturligt den, der stiller spørgsmål og sådan noget, fordi jeg heller bare sådan lidt vil være inde i mig selv. Ja. Øhm, men det er også en kvalitet, jeg altid... Øh, det vil jeg så ikke engang kalde Jeg synes ikke, det at være introvert er sådan en... I hvert fald ikke det samfund, vi lever i, er ikke verdens bedste kvalitet. Altså fordi at det, der forventes lidt, at man tager til den og viser, hvad man er, og stiller nogle spørgsmål og være et interesseret menneske. Ja. Men tit, når jeg er omkring mennesker, så har jeg det bare sådan lidt... Altså jeg er simpelthen ikke overskue at, at skulle, skulle tage den der på mig. Altså. Men der er jo også vildt mange mennesker, der ikke vil kunne overskue at være alene lige så godt. Nej. Der er jo altså sindssygt mange mennesker, der ikke vil kunne overskue at starte sit eget firma, mm. du ved, bygge sit eget podcaststudie, selv stå for at, du ved, øh, sætte i kalender, hvornår de forskellige gæster kommer, selv klippe det, selv udgive det. Ja. Der er jo alle mulige mennesker, der ikke vil kunne være så meget alene. Nej. Så det er jo, det er jo lidt et tværækket svær, ikke? Ja. Men er det sådan... Føler du... Jeg har, jeg har også tænkt over det der med, om man er introvert eller ekstrovert. Det kommer virkelig meget ind på, hvad for nogle mennesker det er, ikke? Ja, ja, 100. Du ved, altså, jeg kan da få masser af energi i at hænge med kollegaer eller venner en hel aften, og så komme hjem og have det fedt og ikke føle mig træt. Ja. Altså, 10 minutter i telefonen med min far, så skal han lure. <laughs> det, er jo, det er jo meget forskelligt. Altså, jeg har virkelig brug for mig tid. Ja. Jeg har ja, ja. virkelig brug for mig tid, og jeg skal helst have sådan... Og der er det jo fedt, jeg sidder jo på, selvfølgelig på kontor med, med to andre, hvor vi deler det, og så er der studiet her, men... Jeg nyder at have sådan fire timer i streg, hvor jeg bare sidder i min egen verden og klipper eller tænker over ting og lægger planer og sådan noget. Men så skal jeg også ud og eksekvere på dem, og der skal jeg så tænde for det sociale, kan man sige. Ikke? Eller, ja. øhm, men der er det jo fedt ved den her podcast her, ikke? det er, at, at øh, hold kæft, for lærer man meget omkring det at tale med mennesker. Jeg håber rent faktisk også, at dem, der lytter med, de også lærer omkring det at tale med mennesker. Der er jo nogle, der er også nogle, nogle, nogle greb i det, nogle taktikker, som jeg har lært igennem. 130 afsnit. Ja. Altså, hvordan, hvordan udfolder jeg samtaler eksempelvis? Ikke? Kan du løbe sløret for det, eller bliver det for meta? Nej, men det, det kan jeg sagtens. Altså, øhm, for det første så min fornemmeste opgave, nu handler det meget om mig, så undskyld til jer, der, der lytter med derude. Jeg ved godt, at jeg ikke må tale for meget om mig selv. Må du ikke men, det? Men det? Det må du ej, jeg, godt. Jeg, jeg, jeg får lidt hug for det, ikke? Øhm, men oh, ja. øh, min fornemmeste opgave, når jeg sidder her, det er at få dig til at føle dig godt tilpas, men også få dig til at shine, så træk den viden, du har, jeg kan mærke, du har, ud af dig. Så jeg skal ikke i tale sætte din viden, så du bare siger ja eller nej. Jeg skal ligesom prøve at hentyde til, at du har noget viden, og så selv komme med det. Den anden opgave, det er selvfølgelig at lytte til, hvad det er, du siger. Og med det, der mener jeg, hvis jeg kan mærke, du har en interesse. Ja. Hvis du bare, lad os sige, du bare, vi havde en samtale, og så siger du henslæng, ja, så var jeg ude at spille golf med min far her sidste uge. Og der er et cue der, der er et eller andet, vi kan tale om, fordi der ved jeg, at der er noget, der tænder dig. Mm. Øhm, noget så simpelt som at sige, hvordan det? Ja. <laughs> altså, det, det er, så hvis du siger et eller andet, hvor måske stopper, der kommer noget stillhed, så siger hvordan, hvordan det? Den kan det, man det, bruge i alle sociale sammenhænge. Det er fordi, det får dig til at tænke. Du har en øh, borddame eller bor her, og du lige skal have lidt ekstra ud af. Det er det, og så tror jeg også, altså generelt ud i det virkelige liv, tror jeg også, man kan bruge det her, det er bare at øh, altså tillade stillhed. Altså mm. tillade, at der er lidt awkward silence, fordi at i og med, at du tillader, at den der awkward silence er der, så tager du også lidt kontrollen og lægger ansvaret fra dig. Så hvis, jeg, hvis du siger noget, 
jeg tillader dig stillhed, så bliver det lidt sådan en, så har vi sådan en kamp, hvem, hvem kan bedst tolerere stillheden? Og der har jeg efter 130 afsnit, jeg er blevet ret god til at tolerere Den, den vinder du den kamp. <laughs> Nej, selvfølgelig, hvis du også kender det, det knep, så kan vi jo sidde og være stille i 30 sekunder, uden der sker noget, ikke? Ja, ja. Du har øhm, også fordelen, du ved, hvor meget der bliver klippet ja. i det, ikke? <laughs> så, så det er også det, altså det, og det er jo øvelse. Altså, det er jo sindssygt meget øvelse bare at tolerere, at øh, der er noget stilhed og, og kunne falde ned i samtalen. Altså, jeg er stadig nervøs. Jeg tror, det nævner godt også. Altså, jeg er selv nervøs i dag. Altså, jeg er også... Øh, øh, jeg havde Rune Viborg inde, som er uddannet frømand. Igen, nu er det noget, jeg antager. Øh, ja, ja. Men jeg fornemmede, at han også var nervøs, da jeg, da jeg optog med ham, hvor jeg var sådan... Du er frømand. Men det er jo, jeg kan godt forstå, at sådan, jeg havde bare forventet, at han ikke var nervøs. Der kom sådan en powermand ind, der bare havde styr på det. Det er meget andet, end at være nervøs for. Ja, det fordi kan der er to lamper, to kameraer, lydestyr, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er sådan en anden setting. Men jeg var også nervøs, så jeg var sådan, du er nervøs, og jeg er nervøs. Og så, så sidder vi sammen og er nervøs, ikke? Altså sådan, ja, ja. Og, men det er jo fair nok, at det er der. Der er mange folk, der ikke aner, hvor interessante de er jo. Nej. Og sådan nogle, du ved, folk fra forsvaret... Ja. De ligger tit rigtig højt op på den her liste, ja, fordi de har alle mulige sindssyge historier, men de har jo været i sådan et lukket forum, hvor det ikke var sindssygt, ja. og de er også bare vant til, du ved, for at vide, at de skal lukke røven. Der er ja. ikke så meget fri snak derinde, ikke? Men altså, jeg tror, de fleste mennesker er interessante. Jeg tror, jeg kunne have en samtale med en fremmed person, altså en, der ikke var sådan kendt, eller havde en vild historie, eller var ekspert inden for et eller andet. Rent faktisk kunne have en interessant historie, hvis, man, hvis vi begge to var enige om at tillade, at, at de her ting, at de har beskrevet, er der og stilleheden er der, og næsten er der og sådan noget. Øhm, problemet, det er det, jeg kæmper med i øjeblikket, det kan være, at du har en holdning til det, med at jeg har sindssygt mange tanker inde i mig. Mm-hmm. Øhm, det, den podcast har hjulpet mig med, øh, det er, at mit flow tanker, jeg bliver bedre til at kommunikere, hvad jeg tænker. Ja. Men det er, fordi jeg øvede mig i 130 afsnit. Mm. Jeg tror, der er rigtig mange, der har tanker inde i sig, men de er sindssygt frustrerede over, at de ikke kan få de tanker ud. Ja, hvad er dine hvad, hvad din tanker omkring det? Mine tanker omkring ikke at kunne få sine tanker ud. Øh, kender du det? Det der med, at sådan, jeg tænker mange ting, men hvordan får jeg det kommunikeret? Ja, ja, ja. Det kender jeg godt. Men for mig er det mere, mere sådan... Øh, for mig har det tit været i sådan noget øh, parforhold eller sådan noget. Der kan jeg have enormt svært ved at sige, hvad jeg tænker. Ja. Der, altså min kæreste sagde til mig for et stykke tid siden, du, du holder meget lange tænkepauser. Og det gør jeg også. Det gør jeg virkelig også. Men det er fordi, at jeg virkelig er bange for at sige noget forkert. Sådan er det sådan med kvinder, ikke? Det har ikke noget med min kæreste at gøre. Det er sådan, du ved, det er alt. Det, det kan også være min familie eller sådan noget. Jeg kender godt det der med, at man, man virkelig kan svært ved at få sine tanker ud. Men øh, podcast er en øvelse til det. Ja. Det er en, det er en træning. Altså, du kommer til at tage den der erfaring og føle dig bedre i sociale sammenhæng på sigt. Ja. For jeg har podcastet siden 2010, ja, og jeg har vidderligt... Jeg vidste engang, hvad det var, da jeg startede. Jeg har vidderligt ændret personlighed af det. Hvordan det? Og der var trækket der? Jeg var bare... Øhm, jeg var så nervøs dengang. Ja. Ja. Jeg var så... Øhm, og hver gang jeg lavede et eller andet øh, i underholdningsbranchen, så var jeg altid sådan, hvad skal der ske? Er der nogen, der har en plan? Kommer jeg til at se dum ud? Alt sådan noget der... Men podcasting, hvor du selv har kontrollen over det hele, og selv ligesom skal stå for at føre en samtale, så går det op for dig, hvor meget du egentlig godt kan roll with the punches. Ja. Det gør dig bedre til at improvisere, at selv have kontrol. Ja. Fordi man, det er jo alt afgørende for, om folk synes noget er sjovt, men også om folk forstår det, man siger. Altså, 
Det er jo allergørende, hvordan du siger det. Altså, det er jo også noget, jeg har fundet ud af, at hvis jeg skal sidde og filme mig selv, for eksempel. Mm. Jeg har en anden video, jeg skal ligge på TikTok. Jeg har mange unge følgere på TikTok, og der er jeg begyndt sådan at føle en lille ansvar for, at nogle af de ting, jeg ved, jeg har inde i mig, som er positivt, måske kan hjælpe andre mennesker positivt. Ja. Jeg kan godt kommunikere. Det gør ja. måske ikke så meget på Instagram, fordi det passer ikke så godt. Men TikTok passer det fint, fordi der er mange unge følgere. Og der kan jeg sidde og tage en video om måske 10 gange, fordi jeg ikke føler, at første gang, jeg siger den, at den er klart nok kommunikeret. Jeg ved, at det kan kommunikeres på en bedre måde. Ja, ja, ja. Så jeg går ind i sådan en iterativ proces, hvor der er, sådan bliver ved med at sige, okay, hvordan hugger jeg folk rigtigt til at starte med? Ah, der er for mange fyldeår. Jeg kommer til at sige rent faktisk for meget. Jeg kommer til at sige ømme. Altså, det bliver sådan ukonkret, ikke? Ja, ja, ja. Du er i gang med at lave sådan en live-skrive-stand-up-øvelse, hvor det... man sidder og fjerner alt det unødvendige. Er det, er det, sådan, er det sådan, man gør? Vildt meget. Mm. Altså, det er... Hvad kunne et eksempel være? Åh, oh, hvad fanden kunne et eksempel være? Øhm, det er... Ej, nu prøver jeg at huske vores manus på Tæt på Sandheden. Men rigtig tit, så når jeg skriver jokes om min egne eller nogen andres, så det, jeg gør i mit dokument, det er, at jeg ligesom... Jeg markerer alle steder, hvor der er et grin. Lille, småt, det markerer jeg med rødt. Sådan, så når jeg kigger ned over dokumentet, så kan jeg se, hov, her er der fire linjer uden rødt. Det lyder som en enorm mekanisk proces, og det er det til dels også. Så jeg skriver grinene ind? Altså, du ved, jeg markerer, hvor der er grin. Ikke? Ja, altså, hvor du gerne vil have et grin. Er, 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 er ja, men det her det er mere sådan, hvordan man skriver det om, hvordan man okay. skriver det bedre, fordi okay. det er den største del af processen, er okay. at lave det om. Ikke? Ja. Så øh, jeg markerer der alle steder, hvor der er små grin, fordi så kan man lynhurtigt visuelt se for sig, her er der fire linjer uden grin. Mm. Kan jeg gøre de her fire linjer kortere? Er der måske en sjov måde at sige de her fire linjer med kedelige ting? Jeg siger, ja, der er måske den her lille formulering, så putter man den ind i midten af det. Og øh, altså langsomt, så får du ligesom bare skrevet det mere og mere tæt. Du mm. får ligesom bare skruet dit sæt strammere og strammere sammen. Så man leder efter den korteste. Altså, det skal helst være så kort som muligt. Det skal være så effektivt som muligt. Mm. Der skal være så lidt fyldt som muligt. Hvordan, øh... Så du basically bare kan sige procentdelen af sjove ord, jeg siger. Mm. Du ved, skal være så høj som muligt. Og der er sikkert alle mulige af mine kollegaer, der hører det her og sige, du bims, det handler om at være i noget. Det handler om, du ved, bare at føle publikum og sådan. Og det gør det også. Men på et tidspunkt i løbet af processen, der skal du lige prøve at skrive ned, hvad du siger, og så opdage, hvor meget af det, du ikke behøver at sige. Mm. Fordi min erfaring er bare, at alle de bedste komikere, de virkelig også har skruet deres, øh, alt, hvad de siger, meget tæt sammen. Og der er utrolig lidt fyld. Om de snakker langsomt eller snakker hurtigt, så snakker de effektivt. Og så kan de så i, i, hvad hedder det, i leveringen ændre tone eller... Mærk rummet, måske gør det blødere eller hårdere, eller ja, sådan, ja. være mere aggressiv, være mindre aggressiv, løbe hurtigt rundt på scenen. Løb, altså, du, der er vel sådan nogle greb der, tænker jeg, når man så står foran et live publikum. Ja. Ja. Spændende. Godt Men hvad fanden, det var jo ikke et, det var ikke et eksempel. Så nu prøver jeg øh, nu prøver jeg at se, om jeg kan... Mm. Nu kommer jeg i tanke om en gammel joke, jeg har skrevet, ikke? Ja. Den her, den er fra sådan 2013. Ja tror jeg, skrev den. Jeg kan bare huske, hvad jeg kunne lide ved joken. Øh, præmissen var, øh, hvis du får et barn, så koster det en million. 
og jeg har fire ældre søskende, så mine forældre og jeg, vi kunne jo have levet i sus og dus, hvis ikke det var for alle de søskende, ikke også? Og øh, det var sådan præmissen, og så kom det hen et sted, hvor jeg snakkede om, at jeg havde set et afsnit, hvem vil være millionær, som kun var med gravide kvinder. Hvor jeg havde sådan et... Svaret er jo meget enkelt. Og punchline var, mit endelige svar er A, bort. Fordi det var, øh, du ved, en abort, det er jo sådan en million værd, ikke? <laughs> så det var, øh, var punchlinen, og det gode ved joken, jeg skrev den om så mange gange, før jeg fandt på, mit endelige svar er A, bort. Og jeg skrev den på den måde, fordi punchlinen er det kortest mulige, du kan. Det er én stavelse. Det er én stavelse, og det er den aller sidste stavelse i sætningen, der gør, at grinet kommer. Ja. Op til den sidste stavelse i den sætning, ved du ikke, at der er en joke. Nej. Så det der, jeg sagde tidligere med, det vigtigste for alle jokes er overraskelse. Mm. Og det er derfor punchline til sidst. Derfor punchline så kortet som muligt. Ja. Er det ikke farligt, når man laver indhold, for eksempel, eller tv? Altså, fordi man har jo... Der har man jo kun folk, som er sådan ret kort tid. Altså, det er noget andet, som står for en live-publikum. De kan jo ikke rigtig... Altså, de kan gå på toilettet eller sige, fuck noget lort, det her. Men de, mm. de er der ligesom. Hvad så, når man swiper, for eksempel? Altså, er der en måde... Så hooker man folk. Det er jo det, man taler om, når man laver indhold til de sociale medier. Så skal der være en hook, for eksempel. Og yeah. en hook kunne være... Den her kendte person gjorde det her, eller... Det, de fleste folk ikke ved, det er, at du ligesom starter noget sådan der, så har du fat i, i folk, ikke? Jo. Hvad, hvad var spørgsmålet? Hooker man folk? Ja, det er vel det, man gør. Helt klart. Altså, du prøver at sende folk i en retning. Ja. Øh, og sådan, du ved... Så når du siger, det de ikke regnede med, mm. så snyder du dem, ikke? Det er ja. jo sådan lidt en kig derover og så hovgrinet var herover manøvrer, ikke? Ja. Men... Øh, det der, du siger med sociale medier, hvor man sådan skal hook folk, det tror jeg også er grunden til, at stand-up tit virker rigtig godt på sociale medier. Ja. Altså sådan TikTok, der er så meget stand-up, der har sygt mange views ja. derinde. Fordi det er jo det er på en eller anden måde perfekt til det. Ja. Sådan den der øh, lille... Det er perfekt til store dele af stand-up-genren i hvert fald. Ikke? Der er ja. alle mulige ting, der ikke kan lade sig gøre derinde, de lange historier og sådan noget, men... Men det er jo ret skræddersyet til det. Og okay. de skills, du skal, skal have for at kunne lave stand-up, tror jeg også lidt af de skills, der skal til for at kunne gennemskue, hvornår en video fungerer på sociale medier. Kan sådan en øh, manuskriptforfatter som dig, der, der sidder på man kan sige, et forholdsvis højt akademisk satirisk program med Jonathan Spang? Kan du ja, ikke, kan... Jeg stejler ved ordet akademisk. Okay, okay, undskyld. <laughs> men, men, men du ved, vi er, jo, vi er jo ude i noget, hvor det er det er mere tungt materiale, end det, man ser for eksempel på TikTok. Så når du, når du sidder der, hvor du sidder, øh, kan du så ikke nogle gange have lyst til sådan at, at bare øh, slå dig selv i hovedet over, hvor, hvor, hvor åndssvage ting går viralt, eksempelvis. Altså, hvor, hvor, man, hvor det bliver så lavkulturelt, at man, at man bare tænker, what the fuck? Skal vi ikke prøve at finde det lidt højere niveau? Jo, men... Altså, man skal det... også prøve at blive den gamle sure mand, selvfølgelig. Jo, jeg er blevet bedre til at lægge den fra mig. Ja. Den er helt klart haft i mig. Ja. Der, sådan, hvorfor er det sjovt? Men det skal du aldrig spørge om. Nej. Det er jo ikke, hvis folk har det sjovt, skal du så komme og ødelægge stemningen? Mm. Altså, det er der ikke nogen grund til, jo. Ja. Altså, øh, man må bare fokusere på sig selv, og på det, man laver. Prøv at få det ud til flest muligt. Altså, mm. det, man selv tror på. Der er alle mulige ting, jeg ikke bryder mig om, som er kæmpe store. Men altså, 
du skal jo på verdens længste Don Quixote-kamp for at slås mod alle de vindmøller. Ja. Det kan jo ikke lade sig gøre. Okay. Altså, så skal du ikke lave andet i dit liv, jo. Nej. end at rette ind på folks dårlige smag. Mm. Det er jo ikke, det er ikke holdbart. Man, det er en umulig kamp at vinde. Kan man joke om alt? Du kan prøve. <laughs> det der med, du har... Mm, jeg synes, spørgsmålet er forkert. Øh, du ved, kan man... Det er jo publikum, der afgør det. Ja. Jeg vil sige, der er ikke noget, man ikke må snakke om. Mm. Men om du kan lave jokes om det, det handler jo alt sammen om, hvor god du er. Mm. Altså, det handler jo om, hvad du kan slippe sted med. Så jeg er altid... Når komikere siger, man kan jo ikke gøre grin med det her længere, så der er der altid noget inde i mig, der tænker, det skal du ikke sige højt. Nej. Det er pinligt at indrømme. Ja, fordi så er det ikke du ikke kan. Det der, hvorfor vil du fortælle folk, <laughs> hvad du ikke kan finde ud af? Ja. Altså, øh, så det handler om at finde en vej rundt om det, man ikke må snakke om? Det handler om at finde en vej. Der er alle mulige ting, som er sværere at snakke om. Mm. Selvfølgelig er der det. Men altså, altså noget, der er ikke noget, man ikke... Abort, for den der måde, altså du er i kvindekamp, woke, uh, Andrew Tate, alle de her ting her, som er virkelig hot i øjeblikket. Jamen det er ikke engang, altså de allersværreste at snakke om, det er jo sådan, du ved... Rase. Nej. Nej. Kraft. Ja. Det er jo, alle kender nogen, der er døde af kraft. Altså ja. du ved, giver folk bomber på, du ved. Øh, altså der er stadig nogle ting, som er meget mere, som vi er meget mere bange for, end svære samtaler. Ja. Død, døden, altså du ved. Ja. Men øh, jeg synes ikke, det er så svært at snakke om altså kønskamp eller noget af den stil. Det kan selvfølgelig være, at øh, jeg ikke har de allermest kontroversielle holdninger, det ved jeg ikke. Men øh, jeg synes, det kan lade sig gøre. Altså det eneste sted med den der wokehedsdebat, hvor jeg stejler, det er når folk siger, du må ikke gør grin med det her. Du må ikke snakke om det her. Så får jeg med det samme en følelse af, det skal du ikke bestemme. Watch mm. me go. Ja. Fordi det er noget fis. Der er ikke nogen, der er fritaget fra satire. Der er ikke nogen, som er hellige Nej. eller noget i den stil. Men jeg synes også, at lige præcis stand-up er jo virkelig en branche, hvor du får den hurtigst mulige respons fra publikum. Mm. Altså, hvis det virker, så virker det. Hvis det ikke virker, så virker det ikke. Og ja. du kan mærke begge dele meget tydeligt. Ja. Så, og det er jo dig, der står på scenen med al magten for at få det til at virke. Så jeg synes ikke... Jeg bryder mig ikke om, når komikere peger fingre af publikum og siger, ej, folk er blevet sarte. Folk kan ikke længere grine af det her. Nej, nej. Du kan ikke længere få folk til at grine af det her. Så du har som komiker været dårlig til at tilrette dig, kan sige, de samfundsstrømninger, der gør, at folk griner? Ja, eller også er du... Det er ikke sikkert, at... Øh, det er ikke sikkert, det er det, der er problemet. Det er ikke sikkert, at det er dine holdninger, der er forkerte. Nej. Fordi... Så kan man sige, du ved... Øh, nu bruger jeg Brian Mørk som eksempel. Det kunne også være uforholdem eller sådan... Ja. Du ved, de kan jo godt øh, snakke om, at folk er blevet lidt mere sarte. Folk har, der er ting, der er svære at snakke om og sådan noget. Men jeg vil våge den påstand, at den brede danske befolkning er ikke mere woke end Brian Mørk. Nej. Det er de altså ikke. Øh, jeg tror, Brian Mørk 
ud fra det brede spektrum, er ret woke. Ja. Og det kan godt være, at det ikke er det indtryk, folk har på Twitter, på grund af en meget specifik debat ja. om voldtægt. Men i det brede spektrum... Ja. Altså, hvis Brind Mark og min far mødte hinanden, så ville min far tænke, hvad er det for en bøsrøv? <laughs> det tror jeg ikke, min far ville tænke. Det vil jeg gerne lige ret. Men lad være med at lade som om, at vi ikke har familiemedlemmer, der er langt mindre woke end det der. Der er et kæmpe publikum for ja. ikke woke ting. Ja. Så hvis du ikke kan få det til at virke, så er det også, fordi folk tror, du siger noget andet, end det, du gerne vil sige. Det så er det, fordi du ikke kommunikerer klart nok, eller fordi du ikke kommunikerer de rigtige steder. Det kan ikke være rigtigt, at, der, at i Danmark kan du ikke kritisere feminister. Hvad ja. er det for noget vores? Ja. Der er så mange, der går og kritiserer feminister til hverdag hele tiden. Ja. Jeg havde en podcast med ham, og altså, manden han... For det første synes jeg, det var fucking synd for, for ham, altså det, der var sket. Ikke? Fordi når man sidder og hører hans historie... Jeg har også flere, der har hørt podcasten, som du i til at starte med havde den her sådan, idé om, at Brian Mørk han var bare den her onde. Du ved, fordi man, man er blevet fodret overskrifter ikke? Ja. af massemedierne. Som så har hørt podcasten og siger, hold det kæft, han er, jo, han er jo nice. Der er jo ikke noget sådan, i ham, der sådan er... Altså han, han argumenterer for sine holdninger og respekt for det. Og, mm. altså, der er jo ikke noget sådan, altså, sådan aggressivt eller... Du er super mærkeligt, ikke? Han er Men, en utrolig øh, sød og rar person. Ja, det er det. Og, det vil jeg give ham. Altså, og, 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 jeg, ja. tror også, han, han, øh, jeg tror også, han er i vejen for sig selv på ja. Twitter. Altså, ja. jeg tror også, at han... Han kan ikke lade være. Han kan ikke lade være. Nej. Og det føles også på mig som om, at der er en del af ham, der godt kan lide at være i problemer. Ja. Og det står for min egen regning. Hvis Brian Mørk er uenig, så du ved... Al, res- al respekt. Jeg har ikke det fjerneste imod manden. Jeg kan faktisk rigtig godt lide ham. Han er ja. utrolig sød og rar. Men han er også lidt i vejen for sig selv, er mit indtryk. Ja. Og jeg, har, jeg må også indrømme, jeg har trykket mute på ham. Ja. Fordi jeg kom fra jokesene. Ved du, ja. hvad jeg mener? Ja. Jeg kom ikke fra kønsdebatten. Nej. Det var aldrig derfor, jeg så Brian Mørks show. Nej. Der er også en berøringsangst, ikke? Jeg, jeg, var jo, jeg har haft nogle enkle gæster inden, hvor jeg har været lidt nervøs for at have dem med, men hvor jeg også har sådan fanget mig selv og sagt... Nå, hvem? Jamen altså, Morten Messersmith er en af dem. Okay, øhm, ja. Ham, ham, øh, fordi jeg, jeg kommer fra som Christianshavner-dreng, Christianshavns Gymnasium, og vokset op med, med meget sådan SF-mor og, og sådan rødt, og, og, og kommer lidt fra den der politiske forestilling, hvor det er, at vi skal være fjender. Altså... Ja. De, røde er, de blå er vores fjender, og de røde er... Det var lidt den indstilling, der var fra den røde side. Hvor at det den, tror jeg, den, jeg tror også, du kan finde den på de, den blå side. Ja, selvfølgelig, men, men jeg, jeg synes måske, at, at den røde side, der bliver det mere sådan krigerisk. Vi skal stå sammen mod... Du ved, sådan lidt den der... Der er helt klart det, kommunistiske vibe, ikke? Øh, hvor jeg, Altså, antifascister, de kan jo næsten nå hele vejen rundt på det andet spektrum, ikke? Ja, det er det. Så der var jeg jo... Det hang fast i mig, så da jeg skulle have Morten Messersmith ind, der var jeg, der var jeg sgu nervøs. Der var jeg sådan, åh, kommer det til at gøre, at folk tænker anderledes som mig? Men der, igen, der skal man også lige huske at sige sådan, hey, det er en podcast, hvor det er gæsten, der sidder foran dig, der måske siger nogle ting, du er enig i. Altså, ja, du, du viser jo bare mennesket, og du ved, Morten Messersmith var jo fucking nice. Altså, hvad er den sødeste mennesker? Han er den eneste gæst, så efterfølgende er der andre, efter jeg har nævnt det her, men der er, han er den eneste gæst, jeg har haft inde, der har skrevet til mig efterfølgende. Ja. Kan jeg lyde på sms? Tak for en fantastisk podcast. Det var virkelig fedt at møde dig. Jeg glæder mig til, at den bliver udgivet. 
Skønt. Og jeg Jamen, bare, han er en Jeg har aldrig snakket med ham rigtigt, Ej. men øh, jeg kan fortælle dig en historie. I Tæt på Sandheden, ikke? Ja. Der, der har han været med mange gange. Og ja. det er simpelthen, fordi han er flinkere til at stille op end alle mulige andre. Ja. Så kan man så spørge sig selv, har Morten Messersmith grund til at kunne lide vores program bedre end alle mulige andre politikere? Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Du ved, det er ikke sådan, at vi ikke har slået på Dansk Folkeparti gennem Nej. tiden. Det har vi. Du ved, han vil have alle mulige årsager til ikke at gide at være med tæt på sandheden, men han stiller op hver gang. Han stiller også op, når det handler om en sag, hvor der er risiko for, at han ser dum ud. Ja. Og der kan jeg bare sige, det gør folk ikke på den anden fløj. Nej. Det, det gør er, de ikke det. Det er langt sværere. Det er langt sværere at få nogen på den anden fløj til at stille op i en sag, hvor at man virkelig skal stå på mål for sine meninger. Altså, det, vi har haft masser af interviews med Morten Messersmith. Folk fra enhedslisten, de er svære at booke. Socialdemokrater, de er blevet flinkere på det seneste. Mm. Men der var fandme også en lang periode, hvor at de var virkelig også svære at booke. Altså, mange lortesager. Han stiller altid op, og ikke nok med, at han stiller op til interviews, Morten Messersmith. For nylig, så skulle vi bruge en ny reporter, som er den person, der er ude at lave vores interviews i programmet. Og så ville vi gerne lave en casting, men det er jo enormt svært at kaste på et interview. Mm. Så vi spurgte Morten Messersmith, vil du stille op til tre forskellige interviews, der ikke skal bruges til noget? Vi skal kun bruge dem til at finde en ny reporter. Det er en castingproces. Vil du hjælpe os? Så han stiller op til fake interviews. Skal aldrig udgives. What? Fordi vi mangler en reporter. Fordi han kan lide programmet. Fordi han er en flink goddamn dude. Okay? Ej, stiller han op til det her. Han får en god flaske vin for det, og det er det. Ej, hvor er det fedt. Og han stiller op tre interviews i træk. Ej, fik han at vide, at han bare skulle være sådan rigtig nederen? Vi fik at vide, nej, nej, vi sagde, vær dig selv. Okay. Opfør dig som om, det her det er et normalt interview. Så altså, han tog tre forskellige folk, der ikke har interviewet vildt mange politikere, rev dem i nyt røvhul, <laughs> spillede dem ud igen, tog sin flaske vin og var sådan, han en god dag, ikke? <laughs> Så han er, han er en vild nok dude. Ja. Du kan være nok så uenig, men øh, man må også bare respektere folk, der stiller op. Altså, folk, der sådan ikke er bange for at stå på mål for, hvad de mener. Ja. Det er også den her... Vi skal sgu lade være med at, at, være, at være i krig mod hinanden. Jeg ser det også, når... Øh, altså, der var jo også enkle mennesker, der skrev til mig, efter jeg havde haft dem inden, eller haft Brian Mørk inden, sådan, hvorfor fanden har du ham inden? Men jeg vender tit tilbage til den her igen. Hvis der er en hvis der er et menneske, man ikke kan lide, så sådan testen for, om man virkelig ikke kan lide det her menneske, om det virkelig passer, at man ikke kan lide det her menneske, der er stillet selv spørgsmålet, hvorfor er det, jeg ikke kan lide det her menneske? Har jeg et konkret eksempel på, hvor mennesket har gjort noget, jeg ikke kan lide, som gør, at jeg ikke kan lide personen? Ja. Og, de, og hvis, man, hvis man gør det, som regel, hver gang, så finder man ud af, at jeg har intet belæg for ikke at kunne lide det her altså, du ved, jeg kan ikke komme, jeg kan hive noget specifikt ned, hvorfor det er, jeg ikke kan lide det her menneske her. Ja. Det er sådan altså, bare overskrifter, ikke? Altså, er det en overskrift, der min... Har jeg sat mig ned og læst en artikel på fem sider, eller et eller andet, hvor man grundigt gennemgår personens synspunkter, og siger, okay, nu kan jeg ikke lide dig. Eller er det bare en eller anden overskrift for DR eller TV2, der gør, at, 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 at man ikke kan lide vedkommende, ikke? Altså, jeg kunne sagtens finde på masser af årsager til ikke at lide Morten Messerschmidt. Ja. Det kunne jeg faktisk godt. Ja. Men jeg er også sikker på, at jeg kunne sætte mig ned og have en samtale med ham. Mm. Altså, og det der, du siger med at være bange for at have en eller anden gæst i sit studie, det synes jeg er noget... Sådan må man aldrig have det. Og folk, der skriver, hvorfor er den her person med, 
det er noget fis. Du, du kan lade være med at klikke i den her uge, hvis det er sådan. Ja. Men hvis folk, du ved, hvis folk skriver til mig i min podcast, du sagde noget her, som mm. jeg ikke brød mig om, eller sådan, du ved, det der synes jeg ikke var i orden, eller sådan noget, så vil jeg lige prøve at, at mærke efter. For det første, mener jeg egentlig det, jeg sagde? Du ja. ved, fik jeg sagt, hvad jeg mente? Var jeg utydelig? Fik jeg sagt noget, som jeg måske mente, men som jeg godt kan se nu er noget fis? Det handler jo ikke om, hvem du snakker med. Det handler om, hvad du siger, når du snakker med dem. Ja. Altså, det der guilt by association, det er, øh, det er noget irriterende. Det er ligesom, når folk siger, at du må ikke snakke om X. Mm. Det kan irritere mig lige så meget. Så du kan godt finde ud af at holde dig sådan selv i tjek i forhold til, din, til dine holdninger. Altså, jeg kan jo selv mærke nogle gange, at hvis jeg er blevet eksponeret for en red pill-video på Instagram, ja. så bliver jeg jo lige pludselig eksponeret for flere, fordi algoritmen ser, åh, oh, jeg lød, vi han øh, så 80% af den her, nu giver vi ham sgu noget mere, ikke? Og så lige pludselig så er man øh, ned i sådan en, øh, sådan en, øh, sådan en virvelvind to timer efter af Red Pill-video om Andrew Tate, og jeg ved ikke hvad, der snakker lidt temmelig dårligt om kvinder og sådan noget. Og så lige pludselig så den variation af lyd, der er den ene måned, ser anderledes ud måneden efter. Ja. Kender du det? Nej. Nej. Den jeg har, ved, jamen, jeg kender det fra alle mulige andre. Nu siger jeg noget, som så kan folk synes, det lyder elitært det her, ikke? Ja. Får mine nyheder fra nyhederne. Ja. Det, føles, det synes jeg var et godt system. Men er det ikke farligt? Da vi gjorde det. Farligt? Er det ikke farligt? Altså, eller sådan, de bedste kun... journalister i landet, på de største aviser, der har kørt i fucking 200 år. Jeg synes ikke, det er farligt. Jeg synes, det er farligt, at der er random ass YouTuber og en eller anden mm. Facebook-algoritme påvirker vores holdning så meget, mm. som vores holdninger bliver påvirket. Ja. Vi har alle sammen venner, der er blevet bims af at blive suget ind i en eller anden algoritme. Jeg synes ikke, det er farligt Nej. at gå med højt uddannede, dygtige mennesker, der gør deres bedste. Men er det ikke, er det ikke clickbait og, og overskrifter, man, man, man får? Er, er det ikke en Er det mere missioner? clickbait end TikTok? Er det mere clickbait end alle de der videoer, der starter med, du ved, det mest kontroversielle, der bliver sagt, og så bagefter spoler de tilbage? Ja. Jeg vil det, måske, det er audio clickbait jo. Jeg vil hellere have en snak omkring, at man måske siger, okay, jeg får min nyhed for DR, men så prøver jeg også, eller DR på sådan en skala af de venstre eller højre, eller sådan, der er jo nogle... Jeg tror... Altså, skal man ikke have kontrast? Altså, det, er det, jeg, det er måske det, jeg spørger Jeg får for mange forskellige nyheder. Ja, okay. Det, det gør jeg. Ja. Men øh, mine sociale medier, ikke? Det, det er fyldt med øh, sport, comedy og nogle gange damer. Ja. Altså, det, 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 men det er fordi, du ved, det er jo sociale medier. Ikke? Jeg er jo en mand i 30'erne, så du ved, hver eneste gang, man logger på, så skal TikTok lige tjekke, er du lidt i dag? Og så er man sådan ikke i dag i TikTok, og så tilbage til sport og comedy. Ikke? Ja. De skal altid lige tjekke. Men holdninger, eller nyheder og sådan noget, der, der, bruger, jeg altså de, der bruger jeg de rigtige medier. Også på grund af, når vi skriver tæt på sandheden. Men... Vi skal kunne bevise det, vi siger. Ja. Og jeg kan ikke referere til noget, jeg har hørt i en YouTube-video. Nej. Fordi så skal journalisterne til at undersøge, hvem har skrevet den her YouTube. Hvem har lavet den her YouTube-video? Men er det ikke, fordi hvem det system, vi bevæger det? i, kræver, at der skal være bevis? Altså, der skal være... Jeg tænker også, når man er journalist... Nu har jeg haft lidt dårlige erfaringer med journalister. Altså, hvor jeg har lært, at jeg skal ikke udtale mig. Fordi at det, det... Fuck dem. <laughs> ja. altså, I hvert fald sådan nogle... Fordi at det er jo en kamp lige nu i mediebilledet omkring ægte journalistik og sådan en som mig. Jeg er jo lidt en trussel for sådan nogle journalisttyper der. Jeg har flere lyttere, end de har seere på deres, på deres artikler, ikke? eller læsere af deres artikler. Jeg tror du, du er sådan en trussel? Jeg tror, du er en trussel for kulturformidling. Ja. Du ved, helt klart. Mm. 
Men jeg tror da ikke, at de øh, klør sig i håret inde på deadline. Nej, 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 selvfølgelig. Men når man er uddannet journalist, så får man jo også nogle værktøjer. Man bliver givet en værktøjskasse og sagt, sådan her skriver du en god artikel, sådan her finder du en god, fængende overskrift. Altså, ja. Det er også et system, som bliver skabt. Og jeg er jo ikke for, at man får sin viden fra TikTok eller YouTube kun, men jeg er heller ikke for, at man kun får sin viden fra et eller andet nyhedsmedie, der er verdensmester til at lave clickbait-overskrifter, så man kommer ind i et univers og får en eller anden, kan man sige, en eller anden, et eller andet narrativ serveret. Og det er lidt den fornemmelse, jeg har af medierne i øjeblikket. Specielt også, hvis man kigger på et land, altså et mere ekstremt land som USA, for eksempel. Ikke? Altså, ja, ja. Der ved man jo knap nok, om man kan stole på det, der, om det, der bliver sagt. Ikke? Og, men der vil jeg så også sige, at USA, altså deres, de har jo også, deres største nyhedskanal er jo ejet af galning. Altså, hvis man, prøver ja. at, hvis man prøver at tænde for nyhederne i USA, du bliver jo bims ja. så hurtigt. Der vil jeg stadig mene, hvis man prøver at se tv-avisen, det er, sgu rimelig, det er sgu rimelig stærkt. De kan godt lave fejl, mm. men øh, det føles ret troværdigt for mig, både på Danmarks Radio og på TV2 News. Jeg synes også, øh, altså jeg synes ikke, Berlingske er slemme til at lave clickbait. Jeg synes ikke, Jyllandsposten eller politikken er slemme Nej. til det. Jeg kunne sagtens nævne alle mulige, du ved, dårlige aviser, jeg ikke ville klikke ind på. Ja. Men øh, der sidder sådan hårde, det er det, jeg fornemmer. Sådan en, der er en ret stor gruppe af mennesker, jeg tror specielt yngre mænd, der har sådan en idé om, at, at uh, den verden, vi lever i, er du ved, sådan helt Andrew Tate-agtig The Matrix, og så skal vi ud af The Matrix. Men det, men, men det sjove ved det, det er bare, at når du prøver at træde ud af et Matrix, så skaber du bare et nyt. Altså, så, 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 så laver du bare en ny anden verden, som også er sådan en. Så, så, nu har jeg to børn. Har du børn? Nej, jeg har ikke okay. børn. Øhm, jeg har to unger. Hvor gamle? To og tre. Jeg tror, Interessant. Det, det vigtigste for mig, det er bare, at, og det er også noget, jeg har nævnt før, at, at de, jeg lærer dem, at de får nyheder fra forskellige kilder. Altså, så de sådan prøver måske selv at kan danne sig en eller anden form for kontrast i livet, kan forstå den ene side, kan forstå den anden side, og så finde ud af, hvad er det rent faktisk virkeligheden er. Fordi at det, jeg ligesom oplever, når jeg har eksperter inden, og personer som dig, der også af mediebilledet, det er, at som regel så findes sandheden et eller andet sted i midten. Altså, sådan, det, er ikke, det er ikke til højre, det er ikke til venstre. Som regel så findes det, der er ægte mm. et eller andet sted i midten. Men så er man jo også nødt til at eksponere sig for højre og venstre, så man kan forstå kontrasten og se kontrasten, ikke? Ja. Men øh, jeg synes, i forhold til øh, jeg synes, i forhold til USA så synes jeg ikke, man kan sige, at vores medier er så højre og så venstreorienteret. Det er Nej. mest, hvis du klikker ind på deres debatsektion. Mm. Men det gør jeg aldrig. Nej. Altså, hvis jeg, bare, hvis jeg bare læser, hvad der er sket og hvad der er blevet sagt, så, ja. synes, jeg ikke, så synes jeg, man kan få et rimelig straight billede af, hvad der er foregået. Ja. Altså, ja, det, tænker... det er sgu min erfaring. Hvad er din holdning til dansk politik, altså, eller vores politikere generelt? Når man sidder og skriver sådan noget som du gør, hvor I skal hakke altså, hak, hak lidt ned ja, i ja, det. Er du, er, du, er du glad? Eller? Nej, jeg er frustreret. Jeg er hele tiden frustreret. Er <laughs> ja. Altså... Øhm, Hvad frustrerer dig? Det frustrerer mig, hvor langsomt alting går. Mm. Det frustrerer mig, hvor meget der bliver krasset i overfladen hele tiden uden nogen store forandringer. Mm. Jeg kan sige, at der, hvor jeg står politisk, det er nok, at jeg alt overskyggende er bekymret for klimaforandringer. 
og det har påvirket, hvordan jeg har stemt i hele mit voksenliv. Ja. Øhm, så jeg har aldrig stemt langt til højre for midten, mm. men jeg er meget mere liberal, end jeg stemmer. Okay. Så hvis jeg nu var formand i et liberalt parti, eller bare socialdemokratiet, så vil jeg prøve at gøre CO2-neutrale, fordi så tror jeg, der er mange folk som mig, der vil stoppe med at stemme så venstreorienteret. Det er jo ikke, fordi vi hader penge og parkeringspladser, vi stemmer derovre. Det er fordi, at der er nogle klimaproblemer, vi gerne vil have set på. Men overordnet set, så tror jeg, at, så tror jeg, at det, der frustrerer mig ved politik, er, at når der er et problem, så behandler de det altid som et marketingsproblem. Så behandler de altid som om, du ved, hvad kan vi gøre for at ligne, at vi er ved at fikse problemet? Det er altid, du ved, øh, er der, kan vi lave en handlingsplan? Kan mm. vi nedsætte et udvalg? Kan vi, du ved, kan vi holde et stort pressemøde, hvor vi præsenterer en ny bandepakke? Bandepakke nummer 8 eller sådan noget. Og hver gang, så koster det bare... Alle de penge. samme værktøjer. Og ja. det er fucker dyrt, nemlig. Ja. Det er nemlig sindssygt dyrt. Ja. Og, og du ved... Og hele tiden bede nogle andre om at tage stilling til de her problemer. At man hele tiden skal skubbe alting til hjørne, fordi det er nok og have nedsat udvalget. Ja. Det er nok at kunne sige, nu går vi i gang med det her. Det er nok at sætte målet. Altså, og så håbe på, at man er ude af regeringen ja, tre år efter. Ja, ja, så du ved, <laughs> ah, jamen, folk andre. kan jo huske den gode stemning, de kan jo huske det store presmøde, der bare er ikke noget stort presmøde, når vi ikke når de klimamål. Nej. Det kan jeg garantere dig. Det bliver ikke præsenteret lige så storladen. Det kommer ikke i nytårstalen. Hvad, hvad så det, du ved, det er hele tiden nok for dem, at det skal være et marketingswin. Det er hele tiden nok for dem, at det skal se godt ud. Skal vi så ikke have nogle flere politikere ind, der rent faktisk har været ude i det virkelige liv og, og skabt ting? Altså sådan en mere Wagner, der bliver minister for eksempel. Der er mange holdninger til det. Nu havde jeg hende inde her for et par uger siden. Det så jeg godt. Var, ja. Er det optaget før, eller optaget, det er så optaget før, hun bliver minister? Optaget før, hvor hun sidder. Jeg tror, Ved hun, hun skal være jeg minister Jeg tror der? det ikke. Altså jeg tror, det er, fire, det er sådan en uge efter cirka, hun bliver minister. Nej, det er enormt interessant det her. Ja, fordi at, jeg tror, at øh, jeg fornemmede, at hun måske var en lille bitte smule sådan... Altså, hun var ikke sådan helt glad. Hun vidste, jeg kunne godt mærke, at hun stod et sted, hvor hun var... Et sted i livet, hvor hun ikke helt vidste, hvad hun skulle. Det var for det, hun gav udtryk for. Ja. Ellers var hun rigtig god til at, at holde masken og, og spille det skuespil. Og så bliver hun jo den perfekte politiker, kan man sige. <laughs> <laughs> Men øh, jeg fornemmede, at hun ikke vidste. Øhm, okay. Og det, man hører om de der med, at, at du ved, så ringer partiformanden op, der sidder i regeringen og siger dagen før, jeg har en ministerpost til dig. Jeg skal mm. bruge et ja eller nej nu, ikke? Er ja. det ikke? Tror du, man ved det i så lang tid før? Jeg vil sige, Mia Wagner-tingen for mig, ja. det føles som et Hail Mary fra Venstre. Ja. Det føles som om, Venstre har et problem, der hedder, vi ligner et bunderøvsparti lige ja. nu. Landbruget er meget upopulært. Vi er hele tiden i vejen for den her CO2-afgift på landbruget. Og øh, nu har vi fået Jakob Ellemann ud og en glad jyde i Truls Lund Poulsen ind. Du ved, de har jo bare... En kæmpe del af deres bagland er landmænd. Ja. Kæmpe del af deres folketingspolitikere har troet til landbruget, deres europaparlamentarikere, alle sammen. <coughs> Leverbrugspolitikere, ikke? Mange af dem. Mm, det vil jeg ikke sige. Altså, du ved, når jeg snakker bagland, du ved, deres borgmestre, ja. sindssygt stor del af dem er landmænd. De er i grunden i forhold til, hvor stort et parti de var, ret løsrevet for resten af befolkningen. Landbruget ja. er jo en sindssygt lille del af befolkningen, og du ved... Det er ikke så sexet. Det er ikke, om det er sexet, det er mere sådan... Resten af samfundet har jo ligesom en debat, der hedder, hey, 
hvad blev der alle fiskene ned i vandet? Ja. Du ved, øh, hvorfor skal den her branche ikke klimaomstille sig, når alle andre brancher skal? Mm. Og de har lidt et problem med at ligne nogle øh, bundrøv. Mm. Mia Wagner, du ved, så tænker man, ah, så har vi lidt en smart københavnerminister. Det virkede jo, da vi gjorde det med Thomas, Tommy Ahlers. Ja. Ikke også? Kan du ikke huske det? Han var også for løvens hul. Hun er også for løvens hul. Genial idé. Det her ser godt ud. Og det er det, jeg snakker om med marketingsejre. Det der, det er en marketingsejre ja. for Venstre. Tror, jeg tror det, ikke, der er nogen... Det kan sagtens være, hun er god. Det kan også være, hun er dårlig. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke særlig meget om Mia Wagner. Nej. Det, jeg bare siger, er, der var en ret populær minister på hendes post. Marie Bjerre. Vældigt af folk... Øh, vældigt af embedsværket til synlædende god til sit arbejde efter alt, hvad man hører. Ja. Hun skal nu vige pladsen til en person, som er blevet sat der, fordi Venstre har et markedsføringsproblem. Ja. Der er så mange beslutninger, der bliver truffet, fordi vi skal se rigtig gode ud. Vi skal mm. ikke være gode. <laughs> det, det er ikke vigtigt overhovedet. Og det frustrerer mig. Mm. Hvor, hvor meget det handler om appearance for de her politikere. Tror du ikke, at vi mangler folk i Folketinget, personer i Folketinget, der har været ude i det virkelige liv og udrettet ting? Altså forstår, og nu, nu taler jeg tilbage dermed, at du var frustreret over, at kæft for går det langsomt med at få ting fikset. Mm. Hvis man kommer som iværksætter eller virksomhedsejer, selvfølgelig kan det jo ikke en til en sammenlignes, altså en virksomhed eller startup med at drive et land. Men der er en anden form for forståelse af at, at, at få sin, sin hænder beskidte. Ja. Altså sådan, lad os komme ned i maskinrummet og få gjort noget ved det her. Vi kan ikke bare sidde og vente. Jo. Altså, mangler de flere øh, dem? Jeg tror, vi mangler... Øh, det tror jeg, vi gør. Mia Wagner kommer så ikke til at sidde i Folketinget. Nej. Hun, så, hun, hun, hun er minister. Nå. Hun er minister, der hyrede ind udefra. Folketinget, det er jo de folkevalgte. Nå ja. Det er jo de 189, vi har stemt på, skal sidde der. Ja. Der kan du ikke bare blive hyret ind... Ej, Men Folketinget er jo dem, der sætter regeringen, og de kan så godt, hvis de vil, vælge at få en minister udefra. Det synes jeg i grunden er et ret smart system. Ja. Men altså, hvis vi gerne vil have nogen, der har været selvstændige, eller som ikke ligesom har lært om politik gennem Ungdomspartiet, og så gennem partiet bagefter, så har vi jo magten til selv at bestemme over det. Hvordan man rent faktisk kunne sætte lønnen op til politikere? Fordi man, altså, de dygtige selvstændige tænker... Det gider fandme ikke være politik. Altså, du ved, det er også det, jeg har hørt fra mange, jeg har haft inden, som måske off-camera siger, og som har en succesfuld virksomhed og tjener millioner, og siger, jeg skal sgu ikke være politiker. Det er det, det, er det værste valg, jeg nogensinde kan træffe, fordi at timerne er ulidelige, du er konstant på, du bliver reddet i stykker af sådan som dig. Og, altså, <laughs> <laughs> du ved, ikke? Ja, ja. Øhm... Men det er også farligt at sætte altså, lønnen op, ikke? fordi hold kæft, det vil også gælde. Jeg, jeg synes faktisk, det kunne man godt. Altså, jeg synes, man skal have en sindssygt god løn for at være folketingspolitiker. Jeg ja. synes, man skal have en latterlig god løn for at være minister. Jeg er slet ikke i tvivl om, det er et sindssygt svært job. Ja. Jeg er ikke sådan en eller anden øh, der sidder i min skurvogn og bare sådan, kraftede med, hvorfor skal de tjene flere penge end mig? Så nej, det er slet ikke. De skal tjene pissegod penge. Det skal være et pisseattraktivt job, men... Det, der lidt er med vores system lige nu, det er, det er jo vildt attraktivt for dem at stoppe med at være ministre. Ja. De har nogle rigtig gode fratagelsesordninger, de har nogle rigtig gode pensionsordninger, og det er jo ikke hensigtsmæssigt. Ej, det Hvis vi vil sådan... tiltrække folk til at blive i jobbet også, ja. så skal vi måske ikke gøre det så fedt at stoppe med at være minister. Ja, det... Så jeg er totalt på, 
at man hæver deres løn. Og det interessante var også... Altså, vi vil lave et trappesystem. Er, er du her et år, så får du det her. Er du her to år, så får du det her. Du er sådan, uh, det kunne være smart, faktisk. Ja. Nu snakker vi. Noget interessant er, at jeg tror, det var Vlak-regeringen. Tror jeg nok. Jeg er ikke helt sikker. Lars Lykkes gamle VLAK-regering. Ikke? Ja. Jeg tror nok, de nedsatte en kommission, som man jo altid gør, når man har et problem. Du kan ikke bare sige, hvad du mener. De nedsatte en kommission, der sagde, der ligesom skulle kigge på, hvad den mest hensigtsmæssige øh, løn- og pensionsordning for minister- og folketingspolitikere. Øh, ja. Og den kommission kom så frem til, det vi snedder og snakker om nu, lad os hæve deres løn, lad os gøre deres pensions- og fratrædelsesordninger meget mere normale. Ja. Det var det, de kom frem til, ville være mest hensigtsmæssigt. Og vi gjorde det ikke, fordi det er en dårlig overskrift. Politikerne hæver deres egen løn. Ja. Det er ikke en marketingsejr. Nej. Så det handler ikke om at gøre, hvad der er smartest. Det handler om at gøre, hvad der ser bedst ud. Og det er derfor, vi stadig har det her åndsvægssystem. Ja. Og så vil jeg jo øvrigt sige, når du nedsætter en kommission uden at lytte til den, så er det jo faktisk bare at kaste penge ud af vinduet. Ja. Og det er jo ikke fordi, at alt, hvad der sker i vores samfund, bare fungerer, at velfærdsstaten kører snorlige hele tiden. Nej. Så nu kommer en liberal side frem af mig, du ved. Måske kunne vi også bare en del penge på at fjerne hele det der demokrati, der egentlig bare er der for show. Ja. De der kommissioner, vi alligevel ikke lytter til. Ja. Altså, hvis det skal fungere dårligt, så kan det fandme gøres billigere. Nu sidder jeg ikke vandreslag og klapper af dig. Det ved jeg godt, han gør. Jeg, øh, jeg, er også, øh, jeg kan også godt lide ham. Det må jeg indrømme. Det må, hvis der, øh, altså, det kan jeg jo sige direkte til Alex, hvis du lytter til det her. Hvis ikke der var en klimakris, så vil jeg stemme på dig. Jeg tror, at øh, hvis Alex Vandreslag sidder og lytter til, øh, til Lydvis podcast i arbejdstid, så skal han øh, til at finde på noget andet at lave. Jeg ved, han ser tæt på sandheden i hvert fald, okay. fordi han, han har lånt øh, vores sketchformat til hans øh, video på Facebook. Nej, det er rigtigt, ja. Så det kan da sagtens være. Det er da sagtens være, han sidder og glår. Du burde få royalties. <laughs> ja, det var ikke det mest originale sketchformat. Du eller, ved, der eller var nok indflydelse. også nogle andre, der havde gjort det før. Eller i hvert fald indflydelse i politikken. Det kunne man, øh. Jeg tror, Morten øh, Wigmann med ja. det, så vil jeg sige øh, mange tak, fordi du gad at kigge forbi. Det, det var, var en fornøjelse. Kan du mærke, når du fortændte mig for en eller anden politisk snak, ja, så tager det en drejning? Jamen, det, jeg, fik, jeg fik prikket lidt hul der. Ja, det, det var en fornøjelse at være her, og jeg kan rigtig godt øh, lide podcasten, og jeg synes, det er øh, sejt, det projekt, du har kørende her. Fedt. Tak for det. Vi ses. Vi ses. Hey. Stærkt. Ja, det var nice.